0: Всем привет! Меня зовут Дима, за камерой Сережа, и вы смотрите No Name Podcast. И это первый эпизод, который мы сняли в нашей студии. Да, теперь у нас есть студия, это значит, что выпуски будут выходить регулярней. Респект ребятам из черного кабинета за такую возможность. В новом эпизоде мы пообщались с тату художником, который начинал свою карьеру на Ярославской земле, а теперь его имя известно за пределами нашей страны. У нас в гостях Женя Нинтендо. Приятного просмотра! Как клабхаус появился, ну, ты чукнул эту тему, нет?
1: Ну, Сергей что-то рассказал, я так мимолетно понял.
0: Там, короче, комнаты и где собираются разные специалисты. Вот, например, Рита смотрит по работе сферы диджитал, и они вот как раз за дизайн а, разговаривают. А, и они как
1: бы делятся опытом,
0: что ли? Ну, они делятся опытом, обсуждают насущные проблемы. Вот, типа, сейчас в моде антидизайн. Когда, mm. вот, знаешь, люди делают есть такая контора известная, которая обуч... обучением занимается Bank Bank Education, и вот они, последние у них работы, эм, типа, вот знаешь, там яркие образы, символы всякие по-другому, и вот ты даже нажимаешь на play, а у тебя не нажимается с первого раза, mm. ну, то есть он даже функционал не выполняет свой, хотя дизайн должен выполнять Специально? функцию, ну, да, 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 и это типа сейчас, ну, задают тренд на вот эту тему, mm. ну, хотя ты прикинь, ты открываешь приложение, хочешь, допустим, открыть видео, у тебя там все везде в глазах ребит, ты нажимаешь на пой, у тебя нихуя не открывается, ты потом еще раз нажимаешь, ну, блядь, что за хуйня, а нужно в другое место
1: нажать. Все бесит ты удаляешь, да?
0: Да, да, да.
1: Покупаешь себе кнопочный телефон и спокойный нерв.
0: А ты, кстати, давно с кем-то телефоном ходил?
1: Ну, наверное, последний был какой-нибудь Nokia с QWERTY клавиатурой, когда мы в пабе работали.
0: А, я помню, типа E70, да, который большой, э, экран и квартир тут.
1: Ну, такой беленький был, там половина клавиатуры, половина. E72.
0: Да, у, меня, у меня тут, кстати, был загон, и я себе купил Motorola Razr V3 раскладушку mm. и гонял с ней, а, к, ну... Это таким... перевыпустили, что ли? Не, не перевыпустили. Просто ну, старенькую модель. Да, да, просто старенькую модель. Они, кстати, знают, что есть, даже с симками с маленькими сейчас выходят. Mm. Mm. Адаптировать. Типа, да, да, да. Но ненадолго меня хватило. У них слишком быстрый аккумулятор разряжается. З особенно, да? Вообще нереально. Я, то есть я хотел сократить количество часов в социальных сетях и во всяких интернет-ресурсах, потому что ты ходишь со кладушкой. Uh -huh. вот. А iPhone типа на втором плане у тебя лежит. Ты его можешь дома забыть, потому что вот у тебя основной телефон. Но очень крайне удобно сейчас в современном обществе этим пользоваться.
1: А помнишь, еще была Motorola, который был клевый звук? E365. что такое. Да, у меня одноклассник пока до меня шел, через три двора у него батарейка садилась. А мы уже начали, кстати, или что?
0: Так, слушай... Ну, можно, типа, Не -не. <laughs> можно, можно начать, да. Как скажете, И я начинаем. у в гости. Йоу. Всё, начинаем. Женя, ну чё, привет. Привет, разик Спасибо, что согласился на подкаст.
1: И вам Будет спасибо. Это очень
0: круто. Мы тут, как ты заметил, пытаемся такой... Немножко, чтобы образовательный выхлоп был, где, куда люди приходятся делятся своим опытом, чтобы кто-то подчеркнул что-то для себя новое, интересное. Вот, А ты человек интересный. Благодарю. Поэтому будет круто, если ты расскажешь о себе. Давай начнем с того, как, как ты вообще начал увлекаться татуировкой и откуда все это пошло-поехало.
1: Uh, ну, увлекаться я начал, наверное, со школы, потому что у меня одноклассник, он был <кхе> очмелый ручки и сделал свою машинку. Ну, как бы сделал там несколько моих классов одноклассников.
0: Индукционную? Uh,
1: ну, нет, роторную, потому что моторчик был от плеера. А, ну, это... самодельная, я не знаю. Он как бы сделал это все сам, а потом ему дал какой-то паренек из двора книжку. Оказывается, он сделал по технологии, по правильной. А потом... Ну, вот прикольный был момент, мне мой кореш помогал мебель затаскивать на восьмой этаж, помнишь, где у бабули жил. Mm -hmm. И бабуля мне деньги отдала вместо отгрузчиков мне. И я вот эти деньги потратил на первую татуировку у Жени Дизеля, когда была студия ДНК, если помнишь, такая была.
0: Да, помню, помню.
1: Вот. Ну, вот с того момента, грубо говоря, я как-то... Не знаю, мне всегда нравилось, как и тебе тяжелая музыка, там все фронтмены были обычно.
0: Все изрисованы, да, все, да, да. Да, да.
1: И у меня вся комната была в постерах, естественно, я тоже был этим вдохновлен.
0: Мне очень нравилась немецкая металкор, хардкор сцена, да, и там у них у, почти у всех, всех участников группы японские рукава mm. и надписи где-нибудь с внутренней стороны. <laughs> и я думал, блин, когда. Когда приду с армии, по-любому забьюсь наколками, сделаю тут надписи, а и рукава сделаю ну, mm -hmm. на одно это.
1: Ну, у тебя в принципе половину. так все и получилось.
0: Ну да, почти. <laughs> ну и еще хочется дальше же продолжать.
1: Ну вот. а непосредственно mm -hmm. самодеятельность, деятельность слово это гораздо позже произошло, потому что изначально я учился на рекламного дизайнера, но там не особо зарослось, я стал работать барменом. Ну, вот мы с тобой на этой почве и познакомились вот. Ну и у нас в Ярославле замечательная студия Custom Rose, откуда куча людей были с красивыми татуировками выходили. Вот. И когда Женя Дизель, кстати, уезжал из Ярославля, он мне посоветовал обратиться к Сергею Ракову. Я тогда не знал, кто это. И просто вот когда я стал уже в горке работать, пришла его будущая супруга, сидел на баре. И я увидел у нее татуировки. Она сказала, что это он. И я такой... О, точно. У меня же есть деньги, теперь я барменю, пойду тратить деньги. И вот как-то с Сережей стал у него забиваться, потом Женя, Зайкопанк. Вот, а потом мне уже просто поднадоело работать барменом, потому что алкоголь и вся эта жизнь непонятная. Я
0: помню, как ты от этого устал.
1: Да, и у меня тогда просто был такой вариант, я мог сдать на права. Но я подумал, у меня нет машины, а копить на нее не ходу. И уже не спросил у жадный жук поинтересовался возможно мне обучиться он сказал да возможно купи себе ставчик мы с ним съездили до москвы купили ставчик и вот я начал на друзьях ты тоже был один из первых первый по моему был витя
0: да, да, да. Р... А, мяч, мяч для американского футбола, да, который да, да. виде ракеты вроде на ноге, да, прям.
1: Да, да, да. То есть, ну, на тот момент было очень много приятелей, которые готовы меня были поддержать в этом смысле и, ну, там, монеткой помочь, там пару тысяч вот и так и понеслось. Я немножко еще проботал в пабе и когда уже был в принципе уверен, что я могу уйти, я ушел. Ну, знаешь, на самом деле это было. Ну, как бы ты нормально зарабатываешь, а потом ты уходишь, и просто ты…
0: Uh, такой даунгрейд, Да, boom. но тогда я жил
1: с бабулей, в принципе, меня устраивала эта жизнь, я взял да и рискнул. вот. Uh,
0: первую студию ты решил не пойти куда-то работать, а открыть студию самостоятельно у себя на районе. Не, Помнишь, не, это чуть, чуть это позже. позже. было. Да,
1: сначала я в Жеке поработал, потом я в Хлебсоле поработал, наверное, лето. А потом вот осенью, да, я как раз решил свою студию открыть. Ну, не то чтобы прям свою, просто чтобы какое-то а место, место.
0: где ты мог бы этим заниматься и ни от кого не зависеть.
1: Да, да, и сделать там по-своему, как мне нравится. Я еще так в тот момент сломался мизинец и вот с костылями гонял на соседнюю улицу делать ремонт.
0: А там подожди, там что-то еще в этом здании что-то такое либо церковное было, либо что-то связанное с... с похоронным. Да. Не помню, церковная лавка, да?
1: <свят> да, там была православная лавка, где крестики продавали. И сосед у меня был такой маленькой коморочке, он делал планшеты, там ремонт был. Вот. Ну, кстати, соседка ко мне хорошо относилась. Никогда... Из православной лавки. Да, да. -да. Не она... осуждающая. Не, 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 она, кстати, она говорит, ты первый человек, который мне перевернул э, мое мнение об этом.
0: Ну, раньше, еще в те годы, в 2013-2014, люди плохо относились э, к таким татуировкам на лице, ну, на видных местах, потому что этого не было так много в большом количестве.
1: Да я думаю, и до сих пор к этому как-то относятся. Мне
0: кажется, сейчас вообще всем пофигу.
1: Ну, нет, безусловно, сейчас становится, процент перешел на сторону наплевательства, вот, но до этого, да, как бы, всегда думали, что какой-то маргинал. Но если ты начинаешь общаться, люди понимают, что это не такое и меняют свое мнение.
0: Да. Потом переезд в Москву.
1: Нет, а, в до, Питер, в Питер, до переезда, переезда у меня вот эту студию, кстати, ага, Обнесли, да, обнесли. Да. я а. помню,
0: мы с тобой как раз играли в Mortal Kombat, там, это, и на следующий день ее обнесли, короче. Да, кстати,
1: наверное. И просто я всегда ждал э, звонка от своего соседа, который вот, э, телефон ремонтировал. И тут он как-то звонит, а у меня дома плохая связь, и он такой нас, нас я такой, «Чё? Пришел тот день, что ли? Прихожу, там у меня просто дырку.
0: Тачки не забрали, главное, а забрали не, не. телек и плойку с дисками. И,
1: и, и забрали еще портабл. Она а. была там на верхней полочке. Ну просто, я не знаю, зачем я туда ее принес. Портабл тоже украли. А, еще украли горилла шестигранник. Это такой шестигранник для тех, кто пользуется индукционными машинками. Они покупали всегда этот шестигранник. Из Америки заказывал Вот его тоже украли. Видимо, им откручивали болтики в стеклопакете. А потом я в этот же фактически в этот же день позвонил ребятам с Custom Rose, и меня приняли туда, я уехал. То вот. есть я фактически-то и не расстроился. Знаешь, это как был такой пинок под зад, чтобы идти дальше.
0: Выход из зоны комфорта, который позволил расти. Ну, типа знак такой свыше, типа, блин, обнесли.
1: Ну, возможно, я хотел в Custom Rose, я туда попал. Никаким, ну. Короче, случайности, не случайности.
0: Да. А Андрей, кстати, из Custom Rose был в подкасте у нас во втором выпуске. Mm -hmm. Вот. Так что кто не смотрел, можете посмотреть. Будет круто. В Custom Rose, что ты можешь рассказать о Custom Rose? Какие твои воспоминания с этой студией и о времени работы там?
1: Ну видишь, я попал в Custom Rose, когда там были только Женя и Андрей, поэтому как-то он был уже немного не такой, как изначально, но с ребятами мне было интересно и они, ну в частности Андрей мне очень много помогал с рисунком, потому что я как бы начинал не умел рисовать. А Андрею несложно было составить мне компанию, помочь мне что-то разобрать. Так что респект ему за то, что помогал мне в те времена.
0: А, смотри, потом ты решил переехать в Питер. Было такое. Вот. А, трудно ли было найти там работу на первое время? Ли у тебя уже был какой-то план? Ты изначально со студиями списывался, я просто не помню.
1: Не, на там... самом деле ничего не списывался, я просто из-за своей будущей жены туда переехал. На самом деле я хотел давно переехать еще, когда со времен горки. Вот, ну просто тогда я барменил, я подумал, не знаю, не сорослось тогда. Перенеслось все чуть на позже, на лет пять. И вот я познакомился с любовью и подумал, что можно уже двигать. Никаких планов особо не было. Я думал, что я сниму квартиру с э, какую-нибудь двушку и буду первое время колоть там. Но на самом деле я сделал одну татуировку и, и сразу же подумал, что нужно идти искать студию. Потому что это было дискомфортно. Я подумал, что людей к себе домой приводить не самое лучшее занятие. Лучше это где-то делать в обособленном месте, где будет всем удобно.
0: Больше людей бьется в Питере, чем в Ярославле.
1: Не знаю, такой вопрос. Если бы я здесь был полгода и там полгода, опять же, ты, если находишься в какой-то местности, в локации, например, и постоянно там светишься, что ты работаешь, работаешь, то к тебе приклеиваются люди. А если ты уезжаешь, ну, например, как я уехал на пару лет, меня практически не было в Петербурге, то есть ну люди как бы нашли других татуировщиков.
0: Тебе активно помог раскрутиться в этом плане Инстаграм? Потому что постоянно выкладывал после рисунки, дизайны, да?
1: Ну да, изначально я рисовал копиками, тогда еще, кстати, я поменялся с Женей, я ему машинку отдал, он мне копики, и это был такой для меня… А это что такое, можешь пояснить? Копик-маркерс – это uh -huh. маркеры для профессионального дизайна, их много, большой ассортимент. Фаберкасл, да, который делает? Нет, нет это нет, японская, японская uh -huh. фирма, там у них есть заправки и перышко есть мягкая, а есть плоское. То есть ты можешь передать какую-то фактуру на рисунке. Вот. Это для меня был такой прорыв, потому что у меня тогда не было денег, и поменяться... Такой, такой некий бартер для меня был просто подарком. Вот. Я стал раскрашивать этими копиками. Ну, как-то фоткал, знаешь, просто картинка, темный фон и маркеры. Не знаю, потом эту фишку стали много кто использовать. Потом вот наконец появились планшеты... Вот Я стал на планшете, но я особо не выкладывал, потому что мне не нравились диджитал рисунки, они слишком глянцевые, слишком идеально как-то. А
0: сейчас ты в основном выкладываешь то, что на планшете нарисовал.
1: Да, но ну, я научился другим фишкам со временем, и меня устраивают уже дизайны, которые я делаю на планшете. Ну, то есть я их могу сфотографировать, передать, и мне, меня это будет устраивать.
0: Какие крутые истории ты вспоминаешь со времен работы, когда барменом работал?
1: Прикольная история.
0: Я вообще скучаю, что ты по работе по бару? И как поменялось твое отношение к авкашке?
1: Mm, ну, это мой одноклассник мне предложил. Я просто он работал вообще давно, наверное, еще в Гаврош. И я всегда такой, можно, можно как-то с тобой поработать? Ну, или вообще, может, как попасть в эту индустрию, не зная вообще в целом этой информации. Он такой, как-то мне звонит и говорит: есть место, вот в горке, как раз. Вот. Там, только там фишка, вас обучат, будешь баристой. Вот, мы учились месяц, пили это эспрессо, капучино, ну делали лоте-арт. Вот. По-моему, даже я попал в тройку лучших...
0: Пол, арту на конкурсе каком-то месте? Нет,
1: нет, просто именно среди а, вот этих тех, барменов, которые будут uh -huh. в дальнейшем работать в горке, я попал в тройку лучших, кто хорошо все делал. Вот. Но я диплом этот, естественно, не забрал, как обычно, поэтому это такое просто.
0: Просто воспоминание.
1: Слушай, ну, я стеснялся, потому что я, опять же, не делал ничего, наверное, мне просто было стыдно работать, не знаю, как делается вся эта технология коктейлей, но однажды вот опять же мой одноклассник мне дал принес такую распечатанную библию барменов, я ее прочитал, понял, как это все делается, ну теоретически, начал, те... основу, да, и начал, да. и начал, да, правда меня позвали, Они мне еще сказали, что чувак ты весь типа в татухах, тебе надо в клубе работать, а не в кофейне, вот и мы пошли в кофе, в клуб, я стал что-то делать. Ну, потом, вот мы. Наверное, лучше у меня было уже в пабе, потому что там как-то было посвободнее.
0: В ПАБе вообще очень круто было работать. Я не знаю, как так получилось, что небольшое заведение на окраине города всегда собирало полную посадку даже на буднях.
1: Да, там даже ребята там приезжали за воду. С ума сойти просто. Говорили, что там, ну, видишь, на тот момент пива не столько много было в целом в ассортименте, а именно в этом пабе было, сколько там, 18 сортов по-моему. Это то есть был такой рекордсмен по пиву.
0: Ну и плюс живая музыка по вечерам. то Тоже тогда редко где это было.
1: Да, да. Кстати, даже приходили какие-то ребята интересные. Ну, обычно каверапы всякие. Пресс или Битлз.
0: Да. Не, ну слушай, я помню, было время, когда какие-то еще молодые... По средам вроде выступали молодые музыканты, которые где-то играли. Совсем молодые.
1: Возможно, я уже все точно досконально не помню.
0: А скучаешь вообще по бару и вот по этой всей работе? Иногда бывает, романтизм накатывает или нет?
1: Слушай, если честно, я больше не пью алкоголь, но, например, недавно ко мне приехали друзья, мы там с женой устроили такой... Тусингс. Ну, типа того. Собрали столик, там заказали еврейской еды. Вот. И я ребятам делал коктейльчики ну, из того, что было. Вот, им все понравилось. Не знаю, как бы навыки остались, я думаю, их не потерять. Просто мне самому это немного неинтересно больше.
0: А, почему ты перестал потреблять алкоголь? Как ты охладел? Я вот просто тоже охладел к нему. И мне всегда интересно. Есть же периоды в жизни, когда ты прям угораешь от алкашки. Ты прям вот любишь пить и употреблять алкоголь, а потом ты не видишь в этом ничего веселого.
1: Ну, не знаю, наверное, возраст, какие-то ошибки. Не знаю, во-первых, у меня не было никогда какого-то стопора. Я всегда пил, пил, пил до последнего момента, пока ну, у меня уже токсикоз не начинался. Вот. И каждый раз, просто наступая на одни и те же грабли, я наконец-то себе сказал, все, хватит, чувак, ну, не твое это. Либо, ну, не знаю, я пытался и по пивку так чуть-чуть пить, но все равно я решил полностью отказаться, мне так как бы лучше. Ну,
0: а, и я заметил, по мере взросления, когда ты взрослеешь, ты сначала от одного отказываешься. Ну вот, э, как сказать-то? Короче, вот есть развлечения, которые преподносят нам везде. Ну и мы изначально знаем, что вот алкоголь есть. Да, мы его употребляем, но потом мы отказываемся Вот там, допустим, какие-то сла сладкое тоже mm -hmm. И со временем же многие, я знаю, кто перестает есть сладкое Кто перестает есть мясо по каким-то либо причинам Когда ты больше себя узнаешь, начинаешь думать больше о здоровье mm -hmm. И ты исключаешь из своего рациона те или иные продукты
1: Ну, скорее всего, да, так и есть как бы Ты замечаешь, что у тебя со здоровьем что-то не так Начинаешь обращать внимание и исправлять эти ошибки вот. Я так таким же образом просто стал себя чувствовать уже не так хорошо, как, ну, во-первых, когда тебе 20 и ты пьешь, у тебя нет похмелья, а когда тебе 30 и у тебя с одного пива может быть с утра плохо. Ну и зачем оно тебе нужно, если ты, в принципе, хочешь быть продуктивным, там, вставать пораньше, какие-то дела делать? Это просто мешает?
0: о продуктивности, кстати. Ты как-нибудь выстраиваешь свой день? Ведь, ну, когда работаешь на фрилансе, грубо говоря, очень трудно себя самоорганизовать. Как вот? У тебя есть какие-нибудь, может, утренние ритуалы, которые ты делаешь всегда?
1: Ну, вот я недавно купил себе блокносик, стал записывать туда, чтобы, ну, там, знаешь, я записал, а потом галочку поставил, что это сделал. Помогает. Но редко пользуюсь им, потому что нет какой-то особой привычки. Ритуалы, ну, у меня зарядка ритуал. Ну, я занимаюсь как бы дома типа холестеники, назовем Можешь так.
0: рассказать поподробнее, что это такое?
1: Ну, это как про гимнастика, просто не, не надо ходить в зал, можешь дома заниматься, там отжимания, приседания, с собственным весом, в общем, все занятия. И весом. там
0: в основном статическая нагрузка, да, такая, а не ну, динамическая? Ну,
1: наполовину стати, 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 статика, да. Это как бы развивает нервную систему, прокачивает.
0: И долго по времени ты уже практикуешь? Слушай, вот ну заряды. вот
1: начал... Начал в Таиланде, потому что, потому что стал ощущать, что у меня вот эти все искривления из-за профессии, ну, у каждой профессии есть свои какие-то нюансы, да, именно связанные со здоровьем, вот в татуировке это зрение и осанка, ну, и бывают руки, вот, я просто стал чувствовать, что мне уже дискомфортно, надо что-то делать, а я как бы всегда был спортсменом, а потом на какой-то период времени я завязал со спортом, то есть стал таким ленивым домоседом, вот, и стал обращать внимание на йогу, хоть это многие смеются, что йога, йога ну ты там, но йога хорошая вещь, а она…
0: Йога вообще топчик.
1: Да, да йога топчик, надо ее просто правильно применять, не все упражнения подходят. А холестеника, не знаю, как-то наткнулся на такого паренька Крис Херия, может видел его.
0: Mm, честно говоря, нет.
1: Такой, он, короче, открыл школу холестеники, он из Майами. Вот, я стал смотреть его ролики… Он, ну, он, а, как он обычный.
0: татуированный на ютубе, такой азиат, да? Да, 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 да Все, у него понял, бабушка понял, понял, из
1: Китая, да. по-моему, владеет рестораном в Таиланде, как-то так.
0: Не, классное видос, он делает упражнение. Да, вот он
1: меня как-то замотивировал, ну, скорее не фигурой, а просто тем, что э, именно гимнасты, они очень сильные люди. То есть они могут выглядеть обычно, ну, там, в одежде, да? Ты даже не скажешь, что если он снимет майку, что он такой крепкий атло... как-то... атлетического телосложения. Вот.
0: А у тебя есть, бывают дни, когда ты такой, типа, думаешь, блин, сегодня я пропущу этот день, не буду этим заниматься.
1: Именно спортом?
0: Ну да, да, да. да.
1: Ну да, если я потренил хорошо, у меня все болит, я, Но я стараюсь три раза в неделю, потому что отдых тоже нужен.
0: У меня просто это немножко больная тема, потому что я одно время занимался спортом, мне mm -hmm. прям это очень нравилось, а потом я как-то разочаровался во всем этом и перестал заниматься. Именно в тяжелой атлетике? Ну, как-то, знаешь, я разочаровался в спорте, потом ходил в зал просто вот так, для галочки. Ну, я работал в зале и по вечерам ходил и что-то... Совмещал, да? Да, да, мне как-то, не знаю, не особо нравилось. А вот с недавнего И вообще, вот когда карантин начался, просто забыл про спорт. Uh -huh. Типа, что такое, пару раз как-то вышел летом позаниматься, ну и на этом все закончилось. А, и все, стал спать до 10, ну, до 11 то есть прям стал очень плохо себя чувствовать и устал
1: Ну да, прям, лучше Прям пораньше.
0: просто, просто вообще ужасно. И вот относительно недавно стал регулярно, короче, по утрам гонять в зал. Uh -huh. Прям, ну, что к 8, к 8.30 30, что утром себя, вообще в 10 часов у тебя день только начинается. Ты э, чувствуешь, что ты полон сил, полон энергии, ты кучу всего сделал. А когда работал в зале, я вообще не понимал, как люди могут спортом по утрам заниматься, типа можно же спать.
1: Ну, это от образа жизни зависит, конечно. Yeah. Я просто одно время просыпался в 5 утра и, например, начинал рисовать. Ну, делал зарядку и рисовал, и это было лучшее время, потому что это самое продуктивное время, про это даже не секрет, есть книги, вот, кому интересно, можете почитать. Эта штука реально работает, когда ты рано-рано просыпаешься, это, то есть на шаг впереди, может даже на два, всех, вот. если это правильно использовать.
0: Люди советуют рано вставать и начинать работать. Угу. После того, как поработали, отвлечься на зарядку или прием пищи, Uh -huh. А точнее на зарядку, да, и потом продолжить работу по полтора часа, и потом отвлечься и еще часик поработать, и все. Ну, то есть мозг может уделять работе не более четырех часов в день активный, но это нужно как бы дозировать. Типа, ну, тоже. Вот так как Вроде раз... попал по, по, по полтора часа, полтора-полтора и час последующая.
1: Нет, именно вот мозговая деятельность. Она mm -hmm. работает с пяти до там, девяти утра, а потом лучше, как раз там не знаю, кто завтракает, ну, позавтракать.
0: Там столько книг, что просто вообще у каждого своя теория и для каждого разная работа.
1: Нет, книг там много, но ты же можешь на себе проверить.
0: Кстати, какие книги ты можешь посоветовать по спорту и по здоровому питанию, которые тебе так прям очень понравились?
1: Ну, есть «Холестеника в одиночной камере», я забыл автора. Там парень сидел кучу лет, и, естественно, он качался, и он написал про эту книгу. Вот. Это про спорт. А так я в основном пропитание и.
0: Вот ты мне скидывал чувака из какой-то панк-группы. Да, да, да. Мясо Джон Джозеф, Который прям слишком так агрессивно. Ну, у него агрессивная подача. Да. Очень агрессивная подача. Ну, слушай, кому-то
1: а нужен такой именно, именно такая подача. Может, это кого-то мотивирует. Ну, не мотивирует, а вот заставляет задуматься. Кому-то нежность нравится. Я не знаю, это на любителя это же все такое.
0: А как ты пришел к тому, что ты перестал есть мясо, и как ты следишь за своим рационом? Тяжело ли это дается или тяжело ли это было на первое, первое время?
1: Как я пришел, начнем с этого, ну, скорее потому, что меня окружали люди, которые были стритейджерами. Они не пили, не курили, не ели мясо. Вот. Это меня мотивировало, но я как бы тогда не вдавался в подробности. просто Интересно, интересно, хочется попробовать. Ну, плюс у меня еще была язва желудка, и меня как-то посадили на диету. Там простую пищу есть, там, типа рис. Вот. И в этот момент я как-то слез. Плюс еще я работал с Женей. Она была вегетарианкой. Вот. Это тоже меня. И Андрей был вегетарианцем. Вот. Я с ними за компанию, как бы, тоже стал. Ну, в Ярославле особо выбор небольшой был по меню для вегетарианца. Вот. Но все-таки как-то из этого вышел. Я спустя время, наверное, через года, через лет шесть, наверное, стал читать именно литературу, которая, то есть, вдаваться, которая, в, подробности вдаваться в подробности, как,
0: как вообще и зачем и почему. А до этого просто. Просто типа не ел мясо, ну, и ел, да, окей. Да. да. Да.
1: То есть, то, ну как бы там объяснение было только то, что мясо вредно, животных убивать плохо. Ну, то есть, и больше фактов у меня не было. Сейчас у меня много фактов, поэтому... Ну, это все, опять же, литература.
0: А есть же много фактов в пользу употребления мяса.
1: Не знаю. Ну, типа 9
0: аминокислот содержится в мясе, где ты не восполнишь ни в одном месте, там, и так далее. Но с другой стороны...
1: Есть люди, которые не едят вообще, и им не нужны аминокислоты, они тебе скажут, чувак.
0: И это все в основном связано с Востоком и с эзотерикой какой-то такой, религиозной темой.
1: Да нет, это, наверное, какие-то просто познания наших предков. Мне просто дошли. кажется,
0: что это оттуда пошло все равно, как или иначе.
1: Ты имеешь в виду Индию? И... Ну да, да, да. Ну просто Индия, скорее всего, сохранила эту информацию, остальные теряли. Вот. Но опять же, люди из Индии едят, и коров. Просто у них есть регионы, где они не едят мясо вообще и не пьют алкоголь, например. А есть регионы, где ты можешь все что угодно.
0: У тебя есть опыт переезда в Таиланд? Можешь рассказать об этом?
1: Да это скорее не опыт переезда, это как бы просто как опыт пожить где-то.
0: Как вообще появилась идея куда-нибудь на юг?
1: Слушай, я не был никогда в Азии, вообще в целом до 20 каких-то там, восьми я не был нигде с границей. Ну, по причине, потому что, наверное, у меня мать с отцом были разведены, и мне особо никуда не уедешь, надо было бюрократия его роспись. Вот. И, наверное, это тоже была фигня, можно это как-то было подделать. Ну, в общем, не было, наверное, и средств, не было. Я из простой семьи, лимузинов и rolls ройсов у нас не было. Вот, и просто уже с женой как-то я уже как-то встал на ноги, стал татуировать побольше, рисовать. Мы съездили на одну зиму. Ну, в Питере как бы просто много людей, кто уезжал на зиму куда-то в теплую страну. Вот. Я тоже хотел, хотел вообще во Вьетнам, потому что смотрел YouTube-канал одного чувака, который про Вьетнам рассказывает но мне потом написал приятель из нашего же города, позвал к себе в Таиланд, он там живет вот мы поехали типа там такой бартер у нас был, я ему татухи а он мне кое-что, вот. я согласен, ну и он мне помог с жильем с э, транспортом а потом мы вернулись в Россию, поработали полгода и, и подумали, что может поедем в Азию на подольше взяли кота с собой вот, но только в этот раз мы остановились в его домиках вот, прожили, не знаю интересно там да, слушай, это деревня Сло сложно было,
0: какие первые впечатления были о том, когда вы туда приехали ну, более-менее на ПМЖ такое
1: да просто как в деревне в другой оказались, в теплой деревне это же реально деревня мы же не в мегаполисе были ну там видишь фаранги, это типа туристы Иностранцы. Их же, ну, там же тебе нужно каждые три месяца визу обновлять. вот И какой-то предел есть в год, например, можно 3 четыре раза сделать, а потом все. Типа тебе скажут, давай, уезжай в Россию, ну, там, в свою страну. Вот мы прожили первую визу месяц, без... ну, первая виза месяц идет, она бесплатная. Потом раза три мы ездили, вот на третий раз нам а... человек, который занимается вот этими визами, он говорит, ребята, вам уже надо что-то думать, там, какое то Визу мутить студенческую или working, work воркен. Вот эту как она правильно. А, рабочую визу. Да, да, mm -hmm. да. Но работать я не знаю, на кого работать, я уже давно давно работаю сам по себе. работать а Там не в... сложно
0: найти работу вообще, в принципе.
1: Наверное, не сложно, если ты удаленно работаешь. <laughs> ну а также, опять же, ты можешь работать там ну, в кафешке в какой-нибудь. Не знаю, зачем в кафешке работать, если ты можешь у себя в стране работать в кафешке. Не, это я не разглядывал. Можно было студентом стать, учить тайский. И тогда ты можешь там оставаться. То есть ты студент, учишь тайский язык.
0: А легко устроиться на обучение куда-нибудь там ну, и я... получить эту визу?
1: Да, я думаю, несложно. Наверное, чтобы у тебя был какой-то, как обычно, ресурс денег на карте. Вот. И да, ты можешь получить эту визу. Ну, это если тебе интересно. Мне просто не интересно было учить тайский.
0: Как вообще там сильно отличалась жизнь твоя? Лично жизнь поменялась э, с, по сравнению с холодной страной, да, где, ну, с Питером угу. и там?
1: Э, скорее... Какие
0: первые изменения были?
1: Скорее я стал один, ну, считай, с женой, и мы вот только вместе общались на родном языке. Я как бы абстрагировался от людей просто минимальное общение, не знаю, как, знаешь, как вот недавно с Сергеем разговаривали, как такой некий детокс был, знаешь, я просто никогда не уезжал далеко, надолго от семьи, от всех друзей, тут я уехал вообще ото всех, вот, это как вот такой детокс, я для себя что-то новое открыл, вот стал рисовать какие-то новые штуки. Ну, На меня это позитивно подействовало. Ты
0: там ударился больше в творчество, в рисование и наслаждение окружающим миром?
1: Слушай, я себе такую установку поставил, что я приеду и не буду трогать планшет, пока у меня не, за... не зазудит, что мне прям нужно рисовать. Вот Я его не трогал, я только смотрел YouTube и музыку слушал. И вот у меня наконец-то, когда засвербило, я стал рисовать, и у меня что-то новое стало получаться. Вот. Так что такой вот некий перерыв пошел мне на позитивные.
0: У тебя, кстати, в татуировке в основном такие восточные мотивы-то э, проходят, ты от, ну, чем вдохновляешься, откуда берешь идеи?
1: Слушай, смотрю разных э, авторов, на татуировщиков стараюсь не смотреть. Вот. Это на иллюстраторов бы, больше? На ну, иллюстраторов, да, просто на какие-то интересы открываешь, находишь какие-то реальные картинки, там из мультиков, скрины какие-то, и вот именно вдохновляешься. Ну. По, по большей части так.
0: Um, пытаешься больше персонажей рисовать и цветы. У тебя вот очень много пионов вообще. Да. Откуда пошла вот эта вся тема с пионами?
1: С пионами, наверное, еще в Ярославле я жил и был подписан на пару чувачков. Они пионы делали просто каждый день. И я тогда еще подумал, вот жизнь. Ну и как ты сам себе сказал, хочу делать пионы каждый день. И знаешь, вот спустя, наверное, года три моя мечта сбылась.
0: Ты же каждый день
1: делаешь? Ну, фактически, вот я приехал в Ярославль, уже сделал три. Еще меня ждут парочка. А ты не устаешь их
0: делать? Ты не относишься к этому, как что ты штампуешь примерно одно и то же?
1: Нет, я же их видоизменяю, поэтому я не штампую. Если бы я делал один и тот же какой-то, да, там одного же цвета, я всегда стараюсь что-то новенькое внести. То есть, ну, мне не скучит, мне это не наскучивает и не надоедает. У меня это такой частый вопрос, на самом деле. А тебе не надоело? Блин, ну а кто делает черные работы, а тебе не надоел черный делать, не хочется цвет добавить? Ну, вот такой же вопрос. У меня. А Мне нравится.
0: Ты, ты в пионах нашел свой стиль. Такой, да?
1: Да не знаю, просто какая-то отдушина есть. Мне нравятся цветы, они ничего не несут плохого, негативного. Вот.
0: А, у тебя часто спрашивают, что означает пион и значение вообще пионов? Или ты никогда не придавал значения?
1: Ну, я думаю, пион это цветок, это как жизнь, или какая-нибудь любовь. Не знаю, можно какие-то добрые позитивные тезисы к этому применить. Ну в... ты же не скажешь, что это смерть, например, или что это Не,
0: в, японской... в япон...
1: сатанизм какой-нибудь. Но это же просто цветок, красивый, он расцветает и радует глаз.
0: В японской татуировке классической у него вроде значение материального благополучия. Типа его убили, означая так, типа цветочки сакуры это быстротечность жизни, потому что они быстро опадают.
1: Слушай, вот. а в Японии они вообще используют, например, там, какой сезон, такие они используют, например, там, листики японского клеона, Сакура это другой сезон, это, считай, он цветет в какой-то там период, в апреле вроде, или в мае, вот. Это просто какие-то периоды. Для меня конкретно традиционная Япония не несет ничего. Ну, мне она очень нравится, но я не стараюсь там стать традиционным япончиком. Мне нравится то, что я делаю стикеры, да. Конечно, интересно сделать какой-то большой проект, но так проще. Я сделал татуировку, и все, я ничего не должен человеку, а человек мне ничего не должен. Как бы... Я оставил на нем свой след, он рад, и я рад. Это так.
0: Да, кстати, больших проектов у тебя почему-то очень мало. Ну, зарекомендовал себя как? Какой бы большой проект ты бы хотел реализовать? Или были у тебя идеи о больших проектах?
1: Да, конечно. Нужны скорее люди, которые готовы пост... постоянно посещать, ну, на постоянное посещение, то есть там хотя бы пару раз в месяц приходить. И терпение, чтобы у них было хорошее. Но меня скоро ждет вот большой рукав, ну, полноценный рукав, когда приеду в Питер и буду его начинать. Вот, может это какой-то будет некий старт для моих больших работ.
0: Надо мне добить руку, кстати. То, тоже.
1: Да, не вопрос заделай.
0: Корги сможешь нарисовать? Да. Вот, ну, как и обсуждали Корги, хочу себе, короче, этого кекса, и он, он бежит, у него вот в это, как у Бори фон, да, какие-нибудь волны там, да, можно цветов добавить, и на спине у него маска какая-нибудь японская.
1: Ну, сейчас такую тему корейцы очень делают часто. Они как бы... Ну, сейчас есть такое понятие Neo-Japanese. Это как Neo-Traditional. Neo это современная традиция, только она фактически как, может быть как реализм. Там могут быть портреты, могут быть животные. Реалистичные, но просто в контуре. Вот neo japanis это современная Япония. Там можешь использовать любой мотив. Все это стилизовать под Азию. Какие-то там пагоды вставлять, цветочки, волны, все то же самое. Вот. Но просто это под каким-то новым соусом.
0: Кстати, да, говоря о татуировке, почему-то сейчас... Раньше вот все неотрат били, а сейчас как-то вот к нему... Но это либо, либо я просто не, не вижу. А сейчас больше какие-то такие восточные, опять же такие.
1: Ну, наверное, люди как бы любят подхватывать то, что съедобно, да, вкусно, типа люди к этому тянутся и оп, я тоже буду делать это, потому что я замечаю, что не какой-то там это не понт, а просто на тебя подписался, да, человек, ну, ты такой заметил его там аватарочку в инстаграме и там спустя месяц ты смотришь, ну, тоже на него падаешь, залезаешь, он делал какие-то вообще странные татуировки, ну, не сказать, что у него был какой-то стилек, а тут он вдруг стал делать около Японы, вот эту, нау no ну и если вдохновляет, это круто, ну и опять же, видимо, это самый сейчас такой популярный стиль, потому что, как я осведомлен от своей жены, что корейцы задают моду на вещи и, возможно, на стилечек в татуировке, вот, возможно, это, не знаю, мне кажется, раньше трэш-полька была популярной, ей все поголовно закрашивали, сейчас она вижу.
0: Ну, она очень мимолетно вроде была популярна. Ну,
1: такая лет пять, наверное. Ну,
0: вот знаешь, что хотел обсудить? Смотри. <coughs> а, появляются молодые художники, mm -hmm. а, которые вот хотят делать татуировки. И они такие думают, блин, мне нравится, как работает Женя Нинтендо. Кла классные наколки делают. А попробую я такой же пиончик сделать. И берут э, дизайны Перерисовывают и начинают их э, за свои. Ну, ну, они также их переделывают немножко поиначе, да, под себя и пытаются их продавать.
1: Ну, через это многие, наверное, проходят. Это такой. Просто.
0: А, не, я просто часто вижу, когда бомбит на эту тему, да, у многих людей и, ну, и в комментариях что считают, что это неправильно делать, когда. Ты берешь чужой дизайн, и пофигу, что ты его переделал. Uh -huh. Да, но сразу же понятно, чей это референс. Ну,
1: если люди следят за татуировщиками, там, за кем угодно, за музыкантами, они же примерно понимают, да, что это его почерк, то они замечают, конечно, и оставляют свои комментарии. А те люди, ну, знаешь, когда стрёмно, когда именно на тебя эти люди подписаны, и они типа у тебя прям воруют. Ну, это не то чтобы жалко, просто хотя бы не подписывайся. Я не знаю, как-то скрытно это делаешь, чтобы тебя не видели. А просто я иногда мониторю, кто, кто вообще следит за мной. Ну, интересно, просто как-то как некий соцопрос, знаешь, посмотреть, помониторить, какие люди следят за мной. Вот, и замечаю, что там, подписался и начинает делать там, пионы, те же самые, там, хризантемы, не знаю, каких-то животных. Вот. Меня не бомбит, мне скорее хочется сказать, ну, дать ему совет, что чувак, это не тот путь, он тебя не приведет. Ты не будешь типа, делать, как я, ты будешь делать, как ты. Типа Это тебя ничему не научит. То есть Тебе надо самому взять и учиться рисовать. Я не считаю себя каким-то художником там профессиональным. Я также учусь и до сих пор буду учиться всю жизнь. Вот. Но я начинал со своих татух, то есть я не делал никогда чужие. Вот, может быть, Сайлор Джерри только делал пару татушек, но это как бы скорее не зашквара, такая классика, ее многие делали. Но традиционные татуировщики они все, в принципе, взаимствуют у Сайлора Джерри, да? Это как бы минималистичные картинки, которые, по которым ты можешь понять, что там это птичка, это тигр, это фонарик, там, да? Вот. О чем мы, кстати, я пока это все разговаривал, <смех> там <вылетел> из башки.
0: <смех> ну вот смотри, ты говоришь, что типа татуировки вот многие старые татуировщики заимствовали дизайны Сейла Джерри и били ну, его узнаваемый стиль. да? Ну, и смотри, а почему ты не думаешь, что ребята, которые сейчас подписываются на тебя, начинают бить татуировки, которые бьют татуировки, и они начинают бить э, те же дизайны, что у тебя, они вдохновились твоим творчеством, и им это нравится, и они хотят это передать. Ну, то есть это, не, ну, это же неплохо.
1: Да не, пожалуйста, мне, в принципе, если честно, мне по барабану, я, у меня я есть свой путь, я преследую эту цель на своем пути какую-то добиться до чего-то. На это я не особо обращаю внимания. Ну иногда так смеха ради, потому что иногда смотришь, реально на тебя там этот человек подписан, и он просто рисует кусок свой, а кусок просто твой тупо копирует и вставляет.
0: Ну, также и в музыке. Вот помнишь, когда был популярен мелодик хардкор? Все же одинаковое, все треки почти одинаковые, сложно отличить друг от друга, потому что просто всем нравился стилек, и все пытались повторить то, что уже сыграно тысячу раз, но пытались Возможно. это сделать как-то со своей немножко этой темой, угу. вот, и ничего же в этом такого нет, просто всем нравится этот стиль, и они пытаются в нем как-то себя проявить, но не знают, что нового привнести.
1: Возможно, я, я говорю, мне без разницы, пусть воруют если им нравится, пусть воруют. Просто говорю, это не, это не путь к успеху. Вот. Типа, надо самому нарисовать сто раз там, этот цветочек, и у тебя получишь свой цветочек. А типа, пока ты рисуешь мой цветочек, я уже буду что-нибудь другое рисовать. Ну, как бы.
0: так, а пока, пока он рисует твой цветочек, он набирает скилл, и он потом будет рисовать цветочек, 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 и потом привнесет что-то новое. И у него уже появится свой стиль, и
1: Ну тут уже можно рука. много гипотез выдвинуть, я не, без понятия один. <свят> Я просто за то, что человек сам что-то там должен смотреть, во-первых, вдохновляться не татуировщиками. Чтобы у тебя был свой какой-то стиль, тебе нужно не татуировщиком вдохновляться. Много же людей, художников, которые рисуют там стрит-арт, просто какую-то классику. Можно и оттуда, оттуда черпать. Вот, я за тех людей, которые что-то берут по чуть-чуть от, отовсюду и создают свое какое-то блюдо. А, mm -hmm. Миксуют там какую-то классику, тот же реализм, например, не знаю, есть такой паренек а, Машков, он совместил реализм с граффити, может, видел такие подтеки с глаз, вот. mm -hmm. Видишь, он как бы нашел свою какую-то стизию и, нач... ну, и прогоняет ее, то есть она у него работает. Он не делает реализм вот этот, который всем уже приелся, где просто портрет, который... Я не знаю, любой реалист делает, он уже вносит что-то свое. А,
0: смотри, ты говоришь, типа, было бы круто ну, взять что-то отсюда, что-то отсюда, что-то отсюда и смешать. <свят> Смотря э, многие обучающие ролики по рисованию, mm. по музыке, да, и все говорят всегда на начальном этапе одно – Выберите какой-нибудь готовый стиль, mm -hmm. референс рисуйте в пределах этого жанра. Mm -hmm. Понятно, что может нравиться и это, и это, и это, но сначала нужно хорошо научиться сделать что-то одно, чтобы потом добавлять что-то другое. И когда уже есть возможность а, совмещать разные стили, это уже показатель скилла.
1: Ну, это время, да. Ну, видишь, референсы это же не значит, что ты должен обрисовать этот референс, -то. типа просто тупо скопировать. Референс – это просто как вдохновение для тебя. Ты просто смотришь, берешь какие-то оттуда, черпаешь, а, как сказать, какие-то детали, как, как это передает автор, да, именно этот, который тебе нравится, а не тупо копировать его. Тупо копирование не учит тебя ничему. Возможно, только копирование. Вот. А она не, раз, не разгоняет твой мозг настолько, чтобы ты мог что-то свое добавлять. Просто нужно, ну вот я работал с одним чувачком, Даня, и он советовал, например, листики ты рисуешь, четыре вида листика и рисуешь их прям весь день. То есть ты уже отточил какую-то свою деталь, да, листики, например. Ты можешь уже их, например, фрихендом да, рисовать и применять разные. То есть, у тебя есть, например, 5 заготовок листиков, 5 заготовок роз. Пять заготовок стеблей. Вот, и Просто ты это все несколько раз проработал. Несколько сотен тысяч. Ну, ой, сотен просто. Может тысяч.
0: Что, уже с закрытыми глазами можешь их нарисовать?
1: Ну да, да, просто все это задротство. Тупо задротство. Конечно, может быть, какой-то талант, он раскрывается со временем. Ты там начинаешь креативно как-то смотреть на весь мир и какую-то свою лепту носить Но изначально это просто задротство. Ты должен просто учиться, 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 учиться. И тратить свое время на это.
0: Ну, так же как и во всем, наверное. В... Говорим про татуировку, а не, подразумеваем все татуировку. вообще, да. да, да. да вот я... на гитаре, например, там ничего нового придумать не надо. Гаммы все есть, все это сыграно. Mm -hmm. Ты просто учишь и играешь то, что уже сыграно. Просто тебе нужно да, моторику. Да, да просто ты, опять же, таки скилл разрабатываешь, и потом, когда у тебя уже все это есть, ты можешь это применить. применить. Да. да? А, смотри. А как меняется твое мироощущение с возрастом? Или ты не замечаешь такой движухи? Я вот просто что-то стал за собой замечать, что по-другому относишься ко многим вещам, чем старше становишься.
1: Ну да, конечно. Я, мне же уже за 30, Ой. и я уже совсем другой человек, чем, а, чем в 20 лет. Мне
0: просто <свят> у, меня, у меня иногда складывается впечатление, говоря о себе. Типа такой, блин, как, как я же, я же это знал это раньше об этих вещах, но я почему-то не думал о них в таком контексте, в котором думаю сейчас. Ну и прям э, какое то на привычные вещи у тебя есть какой-то новый взгляд. У тебя, ты помнишь какой-нибудь, у тебя вот это резко произошло такое изменение или оно было как-то постепенно? Хорошо, незаметно.
1: Как я превратился в деда. Ну. Да нет, наверное, просто надоедать начали вещи, которые, ну, там, тот же алкоголь, да. Типа ты идешь с ребятами в бар, напиваешься, и все одно и то же, какой-то, знаешь, день сурка. И в итоге ты хочешь выйти из этого круга, знаешь, потому что это замкнутый круг. Чтобы что-то изменить, нужно что-то сделать. Я, например, вышел из этого замкнутого круга. Сначала было дискомфортно, потому что у тебя привычка, да. И ты в социуме живешь, тебе как бы хочется там, да, вроде общаться, и, но опять же, твое общение складывается, ну, я не знаю, в данный как я на это смотрел, что в основном все твои какие-то, как твое общение, оно складывается вокруг вот именно алкоголя, там, да, каких-то вот этих тусовок, но я в один момент подумал, что можно же общаться и без этого. Типа, можно, например, пробежаться там, или сходить на турнички, на те же самые, хоть я и не турникмен, ну просто, ну, чем-то заменить, там, сходить на коньках, прокатиться. Изменить досуг.
0: Да, да, да. Чтобы Чтобы ты знал, что ты можешь вечером не бухнуть, а, блин, можно же по-другому время На лыжах свое время. Там
1: прокатиться, не знаю, в теннис да. поиграть. Ну да, вариации это море. А выбирается в основном люди всегда одну и ту же вариацию. Пойдем, выпьем. Ну, скорее это потому, что тут развязывается язык, и ты как бы комплексы твои стираются, и ты начинаешь общаться. И всем хочется этого общения. А именно в трезвачке не хотят люди общаться. Типа стесняются там, какие-то свои заморочки. Это просто тает лед от этого, а, но ну, не больше. А по-трезвому вам нечем общаться, не о чем общаться, понимаешь? Вот, и у меня на это глаза, может быть, открылись и... Вот. Да и плюс, я как-то видишь за здоровый образ жизни, хоть и не полностью я э, здоровым образом жи жизни занимаюсь, там иногда вот этот вейп хреней пыхаю. Ну, не скажу, что я идеален, но я просто стремлюсь. Я хочу в итоге стать каким-то для себя правильным, что ли, человеком.
0: А что в твоем понимании, вот представь идеальный образ жизни, который ты бы хотел бы вести, Вот каким ты его себе представляешь?
1: Ну, чтобы, во-первых, хочу успевать все, чтобы, там, например, я не должен был даже в своей голове кому-то чего-то. Я, то есть, мне надо нарисовать, я это нарисовал, позанимался там, не знаю, сделал какой-нибудь зеленый смузи. Но опять же, мне в городе, видишь, скучно стало, я хочу жить где-то <coughs> за городом, потому что у меня есть некие... Вещи, которые мне хочется осуществить, но в городе их сложно осуществить. И... Например? Ну вот я хочу там, например, чтобы были какие-нибудь питбайки, да, чтобы я мог ездить по лесу. Типа не раз в неделю, там не раз в месяц, а вот прям пришел, приехал, например, с города и поехал покататься по лесу. Ну то есть я просто от этого получаю удовольствие.
0: Ближе к 30, почему-то я заметил, многих тянет на природу. Вот прям все хотят... Много людей хотят как-то вот уехать из города и больше проводить время на природе.
1: С чем это связано?
0: Не знаю. Вот так смотрю просто. Многие устают от суеты. Хоть, вот хотя Ярославль, вот город, где особо суеты-то нету, тут все спокойно. Ну ти... вот сейчас я
1: в пробке ехал. В пробке. Ну Но это скорее это всего из-за Спасибо из из дорогам, да-да-да.
0: Так тихо, спокойно, но и люди в нашем городе тоже от этого устают и хотят куда-то уехать.
1: Да, представляешь, как в больших городах?
0: Я вообще не представляю, как люди живут в Москве. Я туда одно время помню, прям очень часто мы ездили на концерты, на всякие движухи. Сейчас... Приезжая туда, я вообще просто не представляю. У меня вот цель приехать на мероприятие и уехать сразу же. Чтобы угу. там даже не оставаться. Угу. Потому что, ну, невозможно там. Ну, типа, как бы,
1: возможно, тебе там аура, не знаю, ментально ты себя чувствуешь не очень. вот и Хочется идти обратно в Ярославль, где ты себя чувствуешь. Не, ну дома. тут,
0: тут как-то поспокойнее, да. Ну, да, конечно, да. конечно. А, там прошлой рейтинг день рождения. Ездили в Москву на несколько дней. Угу. Ну. Ходить по заведениям, там, гулять, посмотреть э, достопримечательности. да, Но от этого устаешь вот даже за несколько дней. Можно вечно ходить на мероприятия. Там о, в крупных городах очень много мероприятий, очень много досуга, выбора, куда mm -hmm. ты можешь сходить. И этим, наверное, привлекательно. Но ты от всего этого устаешь иногда. Ну вот у нас в Ярике, смотри, например, у нас раньше мало было мест, куда, где можно провести время. А вот я заметил какую-то сезонность определенную, что каждый год периодически открывается новое заведение. Ты ходишь туда, 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 но по, по большей части ты знаешь, как твой день пройдет. Uh -huh. То есть и вот этого спокойствия его не хватает. Не, его можно найти в крупном городе, выбрав одни и те же места, куда ты будешь ходить, и ты будешь себя спокойно и комфортно чувствовать. Но вот это вот огромное разнообразие, оно тебя хочется и тут, тут попробовать, и тут попробовать, и тут попробовать, и туда хочу. И ты от этого разрываешься, не можешь никуда. Ну и такое чувство внутри, какое-то. Mm. Да.
1: Ну я вижу, в Питере живу, но я в основном обитаю в квартире или в студии, то есть.
0: Ну вот да, можно типа размеренный образ вести, а можно, блин, когда есть разнообразие, короче, меня кидает, и я вот прям не могу, хочется туда-туда. Видишь, и когда это ты не пьешь, такое.
1: у тебя выбор-то невелик, ты особо никуда и не ходишь, то есть ты в основном можешь зайти а почему туда, можно поесть. почему можно без алкашки? Почему? Ну без алкашки, но я имею в виду, мне и нет смысла идти в заведение, я могу просто заказать доставкой еду съесть ее дома или там купить себе фруктов, поесть их, и мне не надо никуда идти.
0: Ну это знаешь, как э, японцы некоторые пропагандируют жизнь в а атаку. Это когда ты просто сидишь дома, никуда не выходишь, ни с кем не общаешься, работаешь дома, еду, заказываешь только на дом. Смотрел аниме «Евангелион»?
1: Нет, Дим, я в аниме вообще, а, вообще нет. не знаю. Если аниме считается «Хаял Мянзакими», его смотрел. И еще хороший был «Медведь-учитель», по-моему.
0: Да, да, прикольный.
1: Вообще крутой мультик. А,
0: я просто еще его вспомнил, как раз-таки автор этого аниме. Я, он и вел образ жизни в атаку. Я оттуда и узнал, как бы, То есть про он был такой, а, аскеды. Да, 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 mm -hmm. да. Ну, вот, там просто концовка такая лютая. Ну, те, кто смотрел, у тебя поймут, что там дичь вообще полная.
1: Не знаю, мужик, все, скорее всего из-за, опять же, образ жизни твой, когда у тебя, например какой-то определенный образ жизни, людям с тобой неинтересно, не тебе с ними неинтересно. Вот. И ты как бы понимаешь, что тебе с самим собой интересно. А это такая редкая вещь. Многие люди же общаются. Почему? Потому что им с самим собой сложно просидеть дома. А я, например, дома найду для себя увлечения Ну, и есть люди такие, которые могут проводить неделями одни, а они в этот момент счастливы, да. Вот. Я, наверное, вот попал в эту группу людей, которые могут найти дома себе кучу занятий и Абсолютно не беспокоиться о том, что там происходит за окном, какие там вечеринки. То есть музыку я могу послушать и дома. Не знаю, фильмы я больше не смотрю особо. Я только как бы музыку слушаю, аудиокниги слушаю. Такое я, как знаешь, возможно, рано, рано старым стал. Ну, именно внутри, не внешне, вот внутри. Мне как-то вот больше такой домашний уют по душе.
0: А, ну, слушай.
1: Может, это период такой, не знаю. Может, меня снова бомбанет, и захочу там что-нибудь на улице рисовать. Не знаю. Как будет, так будет. Пока мне в целом все во, устраивает. Во
0: время карантина вы сидели дома, по большей части?
1: Да, и вот, кстати, моей жены одноклассник, Шамиль, привет ему. Вот он меня, мы с ним как-то вместе сконнектились и вот стали ходить, типа холестеникой заниматься. Вот, как бы, знаешь, такой... Потому что никто особо не хотел поддерживать, а он сам занимался один, и мне жена говорит, смотри, мой одноклассник занимается, хочешь, вас познакомлю, будете вместе типа ходить. Как-то так мы вот вместе спелись и стали заниматься, Мне вот это, я вот этим занимался, я рисовал. На тот момент нечем было зарабатывать, я как бы рисовал постеры, вот. ну нормально прожили. В целом, если ты какой-нибудь художник, музыкант, видеограф. У тебя всегда будет работа, потому что ты творческий человек, и ты можешь всегда найти себе, как заработать деньги. Вот. Я думаю, творческие люди – это такие много, многогранные люди. Им труда не составит найти себе какую-то работу или занятие.
0: <связь> Но это все равно долгий труд до того, чтобы получать какие-то коммерческие заказы.
1: Ну, конечно, это должен...
0: Ну, как бы не год, и не, и не два иногда, и не три.
1: Да, никто и не обещал, что это сразу будет. Конечно, это надо пройти какой-то, получить Просто, опыт.
0: Просто э, заметил такую фигню. Многие часто, кто что-то научился что-то делать, угу. хотят сразу за это получить денег. Угу. Ну, типа прям. Прям много. Хотя делают это не, особенно, не особо круто.
1: Да. Меркантильность <связь>
0: Это, мне кажется, такая Если проблема. я правильно применил Ну не, тут не меркантильность Тут больше, наверное, немножко ошибочное мнение По поводу происходящего как. <связь>
1: <связь> типа <завышенный, связь> да, 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 нет, мы... завышенное
0: Нет, завышенные ожидания Типа <связь> от жизни Думаешь, что сразу же все получаешь А на самом деле, ну, не сразу
1: <связь> Ну, наверное, да Просто некоторые как долго как бы идут, как черепахи, но уверенно идут к своей цели, да? То есть, например, вот когда-то я переживал, да, что я что-то не так делал, сейчас я как-то устаканился и понимаю, что в целом я на правильном пути, медленно иду, не спеша, но все правильно. Вот меня эта мысль какая-то интуитивная устраивает, что я все делаю правильно. То есть я там не рвусь, там с кем-то какие-то проекты делать, хотя у меня есть интересные реальные проекты с иностранцами, вот. Но меня это устраивает, я. Ну, как бы это все вот так по щелчку пальца не произойдет. То есть ты должен сначала здесь сделать, потом здесь. Если у вас все срастется, ты какой-то респект получишь, да? то ты в итоге получишь еще какое-то приглашение там, на какую-нибудь какую коллаборацию. Да? Вот. Я не то чтобы живу этим, но интересно. Мне вот стало интереснее просто рисовать нежели татуировки mm -hmm. mm -hmm. делать. Татуировки я уже умею делать, как бы навык, mm -hmm. думаю, не, про, не потеряю. Вот. но мне больше интересно стало именно просто рисовать То есть под заказ.
0: Ты делаешь дизайн для одежды, да? Я видел футболки с твоими дизайнами. Вот сейчас, кстати, недавно что-то вышло вроде.
1: Stakehold Apparel, А
0: Можешь рассказать?
1: Да просто, когда я в Тае был, кто-то из этих ребят, может быть, даже главный их чувак подписался на меня. И я просто так в голове, у меня возникла мысль, а вдруг они мне напишут ну, коллаборацию, и вот спустя год они мне сами написали, предложили коллаборацию. Я сделал, почему-то еще проект такой мне, кстати, перепал на три, на три вещи. То есть не один проект, я вот сделал нарисовал им три вещи, мне понравилось с ними работать очень, у них все грамотно, то есть вся работа, мне вообще абсолютно все понравилось. Даже то, что они мне прислали задания, это тоже было очень красиво. Очень это
0: за нормально, это за мало кто может присылать.
1: Нет, там все было грамотно, мега, я просто удивился, что настолько ребята профессионально работают. Вот. Им понравилось, они мне еще предложили, то есть я теперь с ними сотрудничаю. Вот. Нет. Это бренд одежды? Да, это бренд одежды, mm. они делают коллаборации с разными художниками. Неважно, что ты рисуешь, ты можешь рисовать хоть на стене. Вот. Но если у тебя есть какие-то планшет, например, что ты можешь диджитал нарисовать, чтобы они могли перевести это все изображение на вещь, вот они с тобой могут сотрудничать. Не знаю, выбрали меня, я очень рад. Я еще рисую ребятам, ну, там, они не такие популярные, но, может, у них тоже стрельнет, потому что у них тоже хорошая концепция. Они стали делать принты. То есть всем художникам они как бы просто как цех, который выпускает принты. Вот. И они меня тоже позвали как бы в свою темку. Вот жена моя тоже там. Просто рисую принты. Они это все... От меня требуется только принт, а все... Отправка, и упаковка — это от них. Ну, а, ну,
0: то есть постеры, они печатают и отправляют, да? И да их да, можно да. купить э, да. с разными художниками. Да, они, и а... ты получаешь какой-то процент с продажи, да, получается? Ну да. Какие, может, сериалы из последних ты смотрел? Или вот что-нибудь, контент, который ты потребляешь так частенько, раз ты часто сидишь дома, э, музыка, какую в последнее время слушаешь?
1: музыку ты, наверное, знаешь? У, тебя, у тебя
0: есть телеграм-канал, вот можешь рассказать о нем.
1: Да там не особо не о чем особо рассказывать, там просто у меня спрашивали, что я за музыку использую в инстаграм-видео, и мне надоело отвечать на это все, потому что я как бы тупо и не знаю, как это называется, я ищу фри бит. да. Нашел нескольких битмейкеров, которые делают биты и пишут фри, то есть я могу использовать это и у меня не будет никаких проблем.
0: Ты на SoundCloud в основном ищешь?
1: Да, почему-то а я приклеился к SoundCloud, на самом деле я еще на Spotify вот, недавно зарегался, но я там не покупал подписку, там это дурацкая реклама, поэтому я им не особо не пользуюсь. А какими подписками пользуешься? YouTube, ну, потому что реклама тоже надоела, uh -huh. и плюс YouTube я смотрю просто как телек, ну там все что хочешь, там можешь найти, не знаю. Для меня YouTube – это как Google, короче. Это
0: телевидение для современного общества.
1: Да, да. Вот, А можно на все вопросы, в принципе, себе найти ответ. Какие-то гипотезы, не знаю, что угодно, там даже про рисунок. Ну, иногда смотрю, там у меня есть несколько любимых каналов. CJ Speak, например, там про рисование. Там паренек рисует, ну, знаешь, для игр. Я забыл как-то. Ну, скорее, это CG называется. CGI. Да, CGI. Вот его смотрю, он переводит других CGI авторов из-за границы. Их лайфхаки рассказывает. Такую штуку иногда знаешь, просто не знаешь, как что-то создать. Просто находишь у него, смотришь и понимаешь. Как такой самоучитель. Разные вещи там про мир.
0: Смотри... А из российских, кстати, например, там Ян Топлес какой-нибудь, Меза, подкасты какие-нибудь?
1: А, ну, мой любимый Роман Милованов, это чувак про здоровый образ жизни.
0: Я такого не знаю.
1: Ну, понятно. <свят> 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 вот. Вот, вот он мой, наверное, фаворит, я его часто смотрю, потому что ну, он как бы такой экспериментатор над собой, и он некую мою мечту осуществил, он уехал жить в деревню из города
0: полностью И оттуда как бы ведет блог.
1: Да, оттуда ведет блок, Он там может голодать неделю, может на соках. И
0: рассказывает а, об ощущениях, которые… Да, да,
1: он про разные темы, он там про сон. Ну, он, в общем, он, он очень много читает книг. Вообще прям, я сказал, много-много-много книг читает. И потом экспериментирует на себе и делится опытом со своими подписчиками. Вот. Мне интересно смотреть такую вещь, потому что для меня он <связь> сильный чувак потому что не все так могут. Жрать все могут, а вот именно отказаться от всего не все могут. Вот для меня он такой некий э, респект ему.
0: Сколько книг не читал по поводу отказа от сладкого и составления рациона питания. Вот даже сегодня утром я, короче, смотрел видосы о том, какие продукты проще покупать, чтобы нормализовать свое питание. Ну, Блин, вот столько всего пересмотрено, столько всего перечитано, но у меня никак не получается, короче, вот э, очень медленно, точнее, получается ко всему этому прийти. И мы даже один, одно время пытались сортировать пластик, э, покупать э, продукты только... Э, в упаковке, которая перерабатывается uh -huh. для того, чтобы не покупать всякого говна. Uh -huh. Ну, типа вот сладости, в основном они же в такой упаковке, по большей части, no, э, которая не, надлеж не надлежит переработке. И поэтому э, для меня вот этот челлендж был не просто типа сортировка мусора, основное типа было нормализовать свое питание. Но, честно говоря, тоже никак не помогло. Но сейчас, сейчас вроде как получше с этим стало. Просто больше фруктов, больше орехов заменяешь. Сладкое. Вот чай пьешь. Перешел чисто на китайский чай и пью его с орехами, там, с курагой и так далее. Так mm -hmm. я попытался отказаться от сладкого вообще полностью. Ну, не выходит, но типа... Уже шажочки весь
1: Но если ты будешь покупать э, пластиковые или не пластиковый, это не меняет ход истории. Просто ты можешь же купить свою сет. Ну, я же сейчас уже продаются, я не знаю, купил на Алиэкспресс такой прилок, в се... котором куча сеток. Сетки,
0: сетки, сетки, да, да. Ты просто есть, берешь, да, себе
1: туда закинул огурцы, в одну там я не знаю, что ты ешь, там морковь и все это взвесил и, пожалуйста, тебе не нужен пакет. Но выход из этой ситуации есть. А... Ты про это имел в виду? Нет,
0: я имел в виду больше про то, как, <с как <с с <питанием> я да да, чтобы типа отка, отказаться от сладкого и перестать его меньше. Вот блин, опять я сказал и ну, не так, короче, понял. Я часто гоняю на эту тему, что пытаюсь выразить мысль, но доношу ее не так, как короче хотел бы сказать. Я не
1: знаю, попробуй просто не, не употреблять сладкое неделю, например, попробуй.
0: Ну это это легко, легко попробуй вообще.
1: Попробуй есть пищу без соли. Ты поймешь, какая она на вкус. Слушай. Никто не ест пищу без соли. Даже вот тоже мясо все едят с солью. Я попробую мясо без соли поесть. Я думаю, оно тебе не понравится.
0: И я никогда ничего не солю. Никогда. Вообще, я короче я противник специй вообще любых. Я никогда не употребляю в пищу. Я считаю, что ну это такое... Потому что ты недавно
1: бургер жрал на кухне, он был без соли.
0: Бургер? Да. Да. Ну, он был с брусничным соусом просто, но там соли не было. Ну, Рита тоже редко, кстати, она специи употребляет. Но вот когда я готовлю, я пытаюсь... Эм, ну, просто все специи — это как такое, знаешь, чи чи читинг. Конечно. Ты, да, особо э, нужно уметь приготовить продукты без всяких специй так, чтобы они были очень вкусными. Вот, и я стараюсь вот всегда готовить вообще без спец. Mm. Сережа не даст соврать. Да.
1: Ну, спец, да, это усилитель вкуса. Особенно соль.
0: Мне вот знаешь, что единственное нравится? Вот иногда там картошку с куркумой вообще вот прям по кайфу. Куркума
1: хорошая вещь. И мало кто о ней знает, но на самом деле это полезно.
0: очень крутая тема. И еще она очень хорошо повышает тестостерон, когда ты ее мешаешь с водой, с имбирём и добавляешь лимон. Mm -hmm. И выпиваешь стакан по утрам, и типа это действует на организм как трибус. Ну, короче, типа такая тема, как активатор тестостерон.
1: Мне больше понравилось, когда началась вся эта хрень в дома, то имбирь стал стоить 500 рублей. Да, пипец. Он, он еще вчера никому не нужен был, а сегодня он тут 500 рублей. Потом... Акции, нет, там 800 что-то было. Растут, и лимон тоже невозможно было купить. А я вот просто лимон и имбирь и до этого пил, ну, любил покупать. А тут я просто прихожу и чего... За корешок такой 500 рублей? Ну что. И лимон реально не купить было.
0: Да, вообще нигде не было. Я помню, мы как раз во время карантина очень угорали по вьетнамской кухне и готовили фобо постоянно.
1: Mm. Ну Это вот недавно прям стало какой то веяние, да, фобо. Недавно же вообще, ну, там, пару лет назад никто не ел. Тут.
0: Да, да, да. А, кстати, смотрел подкаст с чуваком, есть такая сеть Вокер. Они вот как раз делают волк и всю вот эту движуху. Они начинали... В 2008, что ли, или 2007, и это типа... Ну, короче, я не помню, когда именно, и могу ошибаться с датой. Но фишка в том, что когда они начинали, это вообще было не востребовано и никто у них не покупал азиатскую кухню. И у них в меню, поэтому были там бутерброды обычные, ну и вот mm -hmm. вся российская. Да, можно, конечно всякая российская ну, кухня, да, которая более понятна. И потом вот по, после уже десятых годов, там, одиннадцатый-двенадцатый, когда люди уже стали, э, распробовали азиатскую кухню, вот тогда они вот выстрелили.
1: Мне кажется, какой-то блогер съел эту тему, выложил, и стало резко модно. Ну, как-то так, знаешь. Может, какая-нибудь Ким Кардашьян съела вок, вот этот вокер, и так все стали его употреблять.
0: Кстати, вот недавно смотрел тоже тему. рассуждения. Вот песни, например. ты да можно просто даже не про музыку. Ты, например, что-нибудь делаешь продукт, и ты не знаешь, он либо сразу же выстрелит, либо должно случиться какое-то событие, чтобы он, он выстрелил. Ну вот, например, то же самое имбири лимон он никому был не нужен. Был нормальный прайс, да. Случилась корона. Уу! Акции имбиря и этого от котировки. Имбирь под, сам не ожидал, под... что да, он да, таким да. А те, кто занимались имбирем, такие, типа, блин, фига, как круто. Ну,
1: видишь, тут все хитрые подсуетились, маски он сразу стали продавать, перчатки. Он перчатки раньше стоили 400 рублей. Я как татуировщик перчатками пользуюсь уже много лет. И тут они стали стоить по 2000.
0: За упаковку? Да,
1: да. Ну, именно не нейтриловые. То есть, видишь, какая цена образования...
0: А, много было тем, что типа это связано с каким-то заговором и так далее. Как ты думаешь, ты веришь вообще в заговоры? Да. Да? Ну, да. А, например в, в, в существовании масонов, рептилоидов
1: или мирового правительства это реальность ну блин я не знаю ты ходишь по Питеру там везде как бы глаза ну то есть эти масонские ложи были везде это как бы не секрет а про остальные ну если ты какие-то факты получаешь много пруфов например да то почему бы не поверить если тебе показывают доказательства чего-либо Тут тема-то как бы обширная, о чем именно ты спрашиваешь, о каком заговоре, заговоров то много?
0: Ну, смотря что понимают под прям такими доводами, можно же э, доказательства просто ну, надумать. Вот есть, допустим, популярный такой сериал на Ютубе Тайны мирового порядка. Mm. Там два не смотрел? Нет. Там двадцать с чем-то серий. Mm -hmm. И... Э, там просто картинки и внизу текст о том, что мир захватило зло. И суть всех этих 20 серий заключается в том, что э, тебе говорят, что сатана захватил весь мир, все, что есть, все принадлежит дьяволу, все церкви, все религии поклоняются дьяволу, все это, короче, от сатаны. И вот есть такая-то вера, и только такой-то, это уже на выпуске 7-8, что mm -hmm. вот есть такая-то вера, и нужно вот следовать этому пути, и мы сможем побороть вот это вот зло. Иначе, э, ну, чисто по угару можно посмотреть, но вот.. Э,
1: нет, скорее сериал тебе ничего особо не откроет, это как бы может быть. Будешь...
0: нет, он любительский, его делал какой-то один чувак. Есть сайт этой церкви еще. Uh -huh. Просто отдельно. Ну, то есть, это не какой-то коммерческий проект. Ну, есть же это Анто... типа
1: какая-то секта. А, сатанинская церковь же есть, Антона Лави, а,
0: который, который написал Библию еще сатанинскую. в да этом. -да -да. Такой Лысый, такой лысый. неприятный, да, да, да. Постоянно по сатане. То есть Я же давно о нем не слышал. Что-то никакой информации. Он на нет. карантине.
1: Я не знаю, может, у него перерыв какой-то творческий. Может, он буддистом стал.
0: Все возможно. В какие заговоры веришь именно ты? В заговорах?
1: Не знаю, но с тем же питанием.
0: типа. То, что нас посадили на вот такой вот... На фастфуд.
1: Ну, люди же толстеют, это же вредно.
0: Да, один из последних заговоров, что слышал, то, что коронавирус mm -hmm. это типа <coughs> сделан для того, чтобы сменить мировое правительство. То есть мировое правительство находилось в Америке, mm -hmm. и они решили уйти от этого капитализма mm -hmm. и, и переехать в Китай и построить типа социализм в версии 2.0. Ну, потому что Китай это одна из тех стран, где еще люди питаются там некоторые пайками, там определенное количество риса на день, угу. определенные продукты, вот. И все вот эти все, что происходит, последствия коронавируса, это все рушит просто мировую экономику ну... и в первую очередь Америки.
1: Ну, по-любому, это не просто так, и что-то в этом есть. Как бы, какая именно шахматная игра происходит, я не могу тебе сказать, потому что гипотез много. Но она есть, и она происходит. А как будет, это уже от нас зависит, от человеков.
0: Отменили. А, так ты же дома сидишь, ты не ходишь. На тебя никак не повлияла отмена мероприятий, вот то, что перестало. Ты ну, особо не скучал, да, там по отмене тусовок, ну, вечеринок.
1: Нет. у Я уже особо и не ходил ни в кейбарчики особо нет не повлияло может быть, быть что-то бы хотел сходить на какой-нибудь музыкальный концерт вообще я хотел просто уехать работу ну на всякие воротуры поездить по работе потому что есть приглашение и мне это было интересно вот. в этом смысле я обломался ну и не только я я думаю многие художники там музыканты какие-то творческие люди которых, которые имеют сотрудничество с другими странами вот ну в этом смысле да но я что-то новое приобрел. Так что надо всегда искать даже в негативной какой-то ситуации позитивную сторону. Вот. Я чем-то другим занялся, какие-то новые для себя штуки приобрел, прочитал, прослушал много книг, что мне на пользу пошло. А вместо этого я бы мог просто работать, да, например. И не прочитал бы эти книги. И был бы на несколько уровней ниже, бы, да. Ну. В таком контексте.
0: – Ты считаешь, что потреблять литературу и постоянно что-то изучать – это как бы необходимо для роста?
1: – С недавних пор, пару лет назад я стал считать так, да. Потому что, ну, во-первых, ты речь свою прокачиваешь, у тебя большой словарный запас становится. Я, когда раньше не читал, я два слова ты не мог связать, особенно если человек не знаком, я… Ну, стеснение и плюс мат через мат, да, это как бы при взрослом там каком-то человеке, при незнакомом, при котором нельзя ругаться, да, нежелательно, ты не можешь нормально сказать предложение связать. Вот, ну книги, да, они влияют.
0: Mm. Ну, слушай, мат, не знаю, он иногда получается так непроизвольно просто даже по ситуации, это в зависимости от настроения. Нет, ну для ты слов... можешь его часто употреблять, да, а можешь его редко в зависимости от ситуации и контекста.
1: Ну, я стараюсь больше не употреблять фактически мата, ну, только для словца могу сказать там ну, что-то. Знаешь, он в кассу, когда, когда ты что-то хочешь выразить, свою мысль, но нужно прямо резко ее так высказать. Вот, и тогда мат в кассу, а когда вот, например, какая-нибудь девушка... Пи-пи-пи uh, ругается там с, и связывает э, да нет там какими-то маленькими словечками все это предложение тут некрасиво звучит режет слух. Ну, мне больше по душе когда люди умеют общаться без мата вот я бы так сказал.
0: Проспомнишь раньше же мат вообще в принципе так был запрещен можно сказать. И в какой-то момент его прям стало очень много. Я помню, когда мы учились в школе, еще были такие группы, как, типа, красная плесень и так далее. Сфект газа. Да, блин, нифига себе, ты школьником такой, там, там же мат есть. Mm -hmm. Типа, и было прикольно, типа, слушать, ну, в этом какая-то такая. Поэтому вот мат, он как-то немножко романти... ра... романтизирован, короче. Вот. И с возрастом, да, ты... я вот в армию сходил, я после армии вообще только матом разговаривал, я по-другому вообще, вообще просто не мог. Там обращались матом? Там, да? там просто мат через мат, и ты живешь в этой среде, и ты, ну, естественно, ты да. хочешь, не хочешь, ты начинаешь… Кстати, общаться. да, я заметил, чем меньше ты общаешься с людьми, которые меньше употребляют выражения, то и с твоего лексикона они уходят.
1: Да нет, но мне кажется, это как некое уважение к своему собеседнику, когда ты стараешься исключать матерные слова, то есть ты спокойно можешь свою мысль выразить и своим же родным языком не использовать слова. И мне кажется, собеседнику приятнее, когда ты так общаешься с ним. Но опять же, от ситуации, если ты во дворе вышел с корешем пивка попить, там, да, ну, ругайтесь, сколько вам влезет. Но если ты с какими-то людьми, которые ну, не хотят этого слушать. Ну, или там, например, ты в обществе, да, вот, например, в студии. Мне не нравится, когда, например, в студии, да, и все работают, и кто-то там мадам шпарит, как сапожник. Ну, ты же не один, как бы. С тобой еще есть люди, которым, возможно, это не, не понравится.
0: Блин, у меня с этим проблема, кстати. Вот, я... Я, я, люблю, я люблю, ну, когда что-то происходит, я очень, ну, не лезу, за словом, в карман, когда выражаю эмоции свои. Mm -hmm. и, то есть там мат легко может проск... проскользнуть из-за этого. И я в какой-то момент начал тоже ну, пытаться, обращать на, пытаться да, обращать на это внимание и меньше употреблять. Это, кстати, не так давно произошло, но ну, где-то года два назад, полтора. Вот что-то такое.
1: Ну, я тоже, я как бы естественно иногда ругаюсь, но стараюсь себя сдерживать.
0: Как ты относишься к матову в публичных местах вообще, вот, например, в каких-нибудь заведениях, когда идет какое-то мероприятие?
1: И ведущий, типа, ругается Ну, вот, ну Или, типа, стендап? в стендапе, например. Да. Нет, в стендапе, да, это история. Тут вот,
0: да, да. стендапу,
1: да. ну, видишь, это уместно, потому что, например, тот же Саша Малой выходит и ругается матом. Но чтобы людям было смешно, он скажет матом, да? Потому что это украшает… Так вот смотри,
0: а допустим, в реальной… Вот я к чему это все спросил. Mm -hmm. Потому что вот в реальной жизни, например, да, ты тоже что-нибудь рассказываешь, и ты такой же эмоциональный окрас хочешь придать этому. Поэтому ты употребляешь э, слова нецензурной лексики. Mm -hmm. вот. В этом же тоже ничего такого нет получается. Или уже получается такой ну, несостыковочка, типа.
1: Ну, я говорю, если это уместно, например, как в стендапе, то это норм. Ну, а если ты там с мамой общаешься, зачем тебе матом с мамой общаться? Или там с другом? Ну, если вы что-то там обсуждаете, у вас какая-то дискуссия, и ты весь такой на эмоциях, то, конечно, это в кассу. А если ты просто тупо не можешь сказать какое-то слово там... там ну, например, что, ну, что ну, по...
0: нужно сказать, ты должен сказать, ой, я вчера такой, такой прекрасный видос посмотрел. А ну вместо того, чтобы сказать, я вчера такой охуенный видос посмотрел, да, ну типа, вот тут же видишь тоже опять палка двух концах. Вроде, ну, он же всегда, в принципе. Нет, но
1: если ты научишься говорить, я такой прекрасный видос увидел там, или какой-то еще заменишь, то есть ты приучишь себя заменять мат каким-то словом, да, подходящим не охуенный там, а крутой там, я не знаю, хотя крутой это просто сленг, это тоже не является каким-то литературным словом. Но слушай, не знаю, Димон, такой вопрос.
0: Сейчас, я просто к чему это все, сейчас же просто активно все ведется на эту тему. Запретили, уже вступил закон о запрете мата в социальных сетях, угу. что нельзя нигде материться.
1: Типа в комментах, а, что ли? Или ну, писать посты
0: матом? Ну что, типа да, но только, как я понял, этот штраф распространяется не на людей, которые сделают, а на платформы, где это будет размещено. То есть вот ты на ютубе, да, например, в видосе ругнулся матом, и получается платформа должна теперь делать какие-то алгоритмы наиросить, чтобы это запикивать. да. Или в текстовом виде, чтобы это слово. Да-да-да-да, чтобы убирать. И тебе там
1: чувак пишет матом, а получилось три слова всего.
0: Чтобы, ну ты прикинь, какие заморочки для корпораций, вот этих больших, э, которые ну, все держат это весь контент. Ну, то есть, это, с одной стороны, правильное решение, что штрафовать будут именно платформы, а не людей, которые это делают.
1: Не, на самом деле они могли бы найти какое-то новое решение: не штрафовать людей за мат, а что блин, я не знаю, что-нибудь изменить в мире. В хорошую сторону.
0: Да, Конечно, обычно просто... Бомбит, бомбит от того, что э, обращают внимание на те проблемы, на которые можно было бы... не, Которые могут подождать. Есть проблемы посерьезнее, но...
1: Скорее, эти проблемы бы, наверное, ушли, если бы люди поняли, там, например, стали бы стремиться к каким-то другим вещам, да, вместе там... Ну, сейчас какая-то, знаешь, эра коллаборации пошла, что люди именно... Вот, ну, мне так кажется, и это не только мое мнение, что люди именно вот в этот карантин Стали больше обращать внимание, там, более человечными стали. Типа. В чем
0: это проявляется, например?
1: Слушай, ну вот какие-нибудь там отели, там, не отели, что-то такое, да, кто работает с людьми, они более лояльные стали. Там, то есть, они, там, например, ценник или какие-то тебе могут пойти тебе навстречу, да. Потому что они не хотят там потерять там, клиента, да. И они идут на уступки тебе. Хотя раньше, до этого, они бы не пошли тебе на уступки. А тут такая ситуация произошла, какой-то, знаешь, некий переворот. И у людей в мыслях тоже перевернулось, что нужно же, блин, относиться ко всем, как как ты хотел бы, чтобы к тебе относились, и тогда будет лучше намного. Ну, как ты знаешь, возможно, я так подразумеваю, у многих людей ёкнул это в голове, что нужно относиться ко всем, как ты бы хотел, чтобы к тебе относились. Тогда будет мир намного лучше.
0: Да, вот эта вот э, коммуникация как бы всеобщая да, да, да. чувствуется ну, в больше, да, она да, больше да, стала. что она разрастается, с каждым разом все больше и больше, угу. и это очень радует, Да? ну это, это. Это, это прям очень заметно,
1: потому что какая-то вот эта тоже да, какая-то знаешь, прям
0: сидишь и прям дальше.
1: какая-то вот эта обида, зависть, не знаю, вот это знаешь между людьми она вот этот был, не знаю, ощущение такое, вибрация вот эта плохая, а сейчас она какая-то пропала, подстёрлась.
0: Раньше, смотри, один негатив раньше был везде, отовсюду, ну то есть вспомнить Uh, вот когда <связь> с бабушкой разговаривал как раз-таки, uh, блин, очень круто uh, пообщаться uh, с людьми, которые жили в то время, да, давно. И она говорила, что в ее время было стыдно идти работать медсестрой, потому что считалось, что работают одни типа проститутки медсестрами. Mm, типа, ты знал, прикинь, -то. такая тема была. Та, ну, как бы... В каждый период жизни на какие-либо действия какие-то ярлыки вешались, да, вот там плохо относились к татуировкам, плохо относились там к тому-то, к тому-то, там. И с каждым годом все эти грани стираются. Ну вот даже в плане тяжелой музыки. Раньше ты в эфире Урганта не мог увидеть что-нибудь тяжелое, да, было попсово. Сейчас он Байсарков в Афганистан. Пожалуйста, Wild Ways в эфире. Были в гостях, но... Да, да. Mm -hmm. Прикинь?
1: Я просто не слежу, не видел.
0: Ну, тоже не, прям не слежу. Ну видишь сейчас другие проблемы. Более, более,
1: да, да. Сейчас можно, читай, например, в Штатах ты обратишься там к человеку, да, там или дверь откроешь, уступишь место и тебя просто ты чё офигел? Зачем мне место уступать?
0: Вот эта толер толерантность, кстати, такая... Тебе не кажется, что какой-то борщ вот с этой вот прям...
1: Ну, борщ, конечно.
0: Бывает Потому зачастую. что уже сказать
1: нечего. Типа ты должен вообще каждое свое слово продумывать, а в итоге что ты скажешь?
0: Я недавно сидел, разговаривал, да, за столом. И человек, ну, рассказывал ситуацию, я ему сказал, знаешь, в чем проблема? Mm. И меня девочка за столом поправила, она сказала... Типа, не, не знаешь, в чем проблема, а я думаю, что проблема может быть. Такой, блядь,
1: ну, типа, чего? Камон. А это она про что тебе?
0: Ну, что типа, я неправильно выразился по поводу, что я сказал, что понимаешь, в чем проблема? Ну, а нужно было акцентировать внимание, что это, по моему мнению, проблема в этом. Ой, ну это уже... Ну, типа,
1: Ну, конечно, что-то Вот тут мат уместен.
0: Да, тут
1: Да, если бы тебе девушка это сказала, ты бы сказала, ну, это пиздец. Ну, это уместно, потому что что-то еще добавишь. Доказывать свое мнение бессмысленно у нее свое мнение. Ну, а спорить у каждого своя правда.
0: Жень, спасибо, что пришел в гости.